0: Jsou spolužáci z Pražské konzervatoře. Nedávno je profesní cesta svedla opět dohromady a to k symfonickému orchestru Českého rozhlasu. Jeden stál u vzniku novinky, druhý pod taktovkou představil premiérovému publiku. Hlavní hostující dirigent Sočru Robert Jindra a rakousko-český skladatel Šimon Voseček. Vážení a milí, příjemný poslech třetího dílu podcastu Stanice Český rozhlas Vltava a Sočoru vám přeje Jana Trojanová. Šimon že žije jako hudebník na volné noze ve Vídni. Od roku 2012 je členem divadelní a performativní skupiny Šaluntrauch Agency. Působí v ní jako skladatel, hudební režisér, performér, režisér a divadelní pedagog. Dále vyučuje na skladatelských kurzech, angažuje se v mezinárodní společnosti pro soudovou hudbu, dostává zakázky od tuzemských, rakouských, ale i dalších orchestrů a festivalů. Šimone, co považujete? zamezník ve vaší kariéře nebo třeba i pomyslný odrazový můstek.
1: To, co mě nějak jako nakoplo asi, tak byla premiéra mojí druhé opery Biederman a žháři, která byla ve Vídni. A vlastně mám trošku pocit, že všecko, co dělám od roku 2013, tak nějak jako následuje vlastně na tuhle premiéru.
0: Robert Jendra je vyhledávaným dirigentem nejrůznějších operních domů, ale i symfonických orchestrů. Od září 2021 zastává post šéf dirigenta státní filharmonie Košice, je hudebním ředitelem Národního divadla v Praze a rovněž hlavním hostujícím dirigentem Sočeru. Roberte, co považujete za mezník ve vaší kariéře?
2: Tak to je otázka, kterou si kolikrát pokládám vlastně sám. Já se přiznám, že vlastně každý okamžik, který vás nějakým způsobem posouvá, je ten mezník. Takže když se jakoby podívám dozadu, tak vlastně všechny události, které se v mé kariéře staly, tak byly ve správný čas, na správný post. Já jsem vlastně začínal na začátku jako asistent zvonmistra Národního divadla a později jsem byl asistent dirigenta, dirigent až jsem se stal teda hudebním ředitelem Národního divadla. Potkal jsem mnoho důležitých lidí, kteří vlastně mi pomohli najít cestu, vydat se správným směrem. Měl jsem štěstí opravdu na lidi tady v Národním divadle, kteří si mě tak trochu, já říkám, vychovali. Někdy, když přijdou za mnou si i na něco postěžovat, tak je říkal, jakýho jste si mě vychovali, mě máte. Ale vůbec bych na tom nic neměnil. Ono dneska je taková tendence, že všichni mladí talentovaní umělci chtějí hned někde šéfovat. A já si prostě myslím, že když chcete být dobrým šoférem, tak nejdřív musíte poznat, z čeho se to auto skládá a jak se řídí. A to chce čas. A důkladně ten čas rozvážit, jít opravdu cíleně schůdek po schůdku a ta cestička vás tam dovede. A samozřejmě je to také věc štěstí, a já měl opravdu báječné lidi kolem sebe, kteří se mi věnovali, ať už to byli tady členové souboru Národního divadla nebo paní Zalinková, která byla nápověda Národního divadla, ta se mě vlastně ujala a vysvětlovala mi poprvé, co znamená v klavíráku a samozřejmě takový klíčový člověk potom byla moje paní profesorka na konzolatoři Miriam Němcová, která mě vlastně úplně vystavila základní dirigenskou techniku a dost takový zásadní mezník asi rozhodující byl moje spolupráce s Johnem Fiorem, který tady připravoval proste Nibelungu v Národní divadle v koprodukci s Düsseldorfskou operou a vlastně on mi poprvé nabídl spolupráci v zahraničí.
0: Šimone, máte nějaké zásady nebo postupy, kterých se během procesu komponování držíte?
1: Musí mě to bavit, no.
0: <laughs> Je dobrá zásada.
1: <laughs> Musí mě to bavit a musím mít jako svůj vlastní posluchač pocit, že ta skladba funguje dramaturgicky. Já si myslím, že jsem trošku posedlej dramaturgií. Možná je to i kvůli tomu, že se to vlastně na hudebních univerzitách neučí. Jako skladatel bych měl dávat pozor na to, aby publikum si to jako rádo poslechlo. Můj hlavní fokus je vlastně dramaturgie.
0: Mnozí hudební skladatelé, ať už z přemíry sebekritičnosti nebo jiných pohnutek, svá díla přepracovávají. Jak jste na tom vy? Také přepisujete, nebo když je dílo hotové, tak už do něj prostě nezasahujete?
1: Tak i tak. Robert Jindra dirigoval soudničky mojí první operu, kterou jsem napsal v roce 2000 a v roce 2008 byla druhá produkce, zase v rámci Operního studia Konzervatoře. Já jsem se na to tehdy podíval a rozhodl jsem se, že udělám revizi a myslím si, že ta revize tomu na jednu stranu prospěla, ale možná, že by stálo za to tu revizi zase vrátit o několik kroků zpátky. A co se týče Paul -V, tak tam si myslím, že některé detaily by možná stály za přepracování, ale pokud by se tak dělo, tak pouze tehdy, když by byla opravdu nová produkce.
0: Máte nějaké Jaký nástroj, pro který komponujete nejraději? Ne.
1: <laughs> ne. Myslím si, že mám svoje silné stránky. Psaní pro hlas, Spěváci s tím obvykle bývají spokojení. A bavilo mě psát pro orchestru.
0: A když jsme u orchestru, Roberte, co obnáší zastávat post prvního hostujícího dirigenta právě u orchestru?
2: Pan ředitel Čížek přišel s úplně s jasným plánem. Každá sezona by zahrnovala dva abonentní koncerty velké a pak už o těch dalších projektech, jako třeba natáčení anebo menší projekty, třeba jako jsme dělali těka v Betlemské kapli Šostakoviče, už jsou na naší domluvě. Jak se
0: člověk vyvíjí a teď myslím vyvíjí profesně? Stává se, že nahlíží na stejné věci odlišně. Ve vašem případě zažil jste situaci, že jste byl osloven na dirigování díla, které jste provedl před lety a najednou vám ta vaše původní interpretace, ten způsob provedení, vlastně nepřišel tak úplně šťastný a dokonce ani nepovedený.
2: To je věc, kterou já řeším možná ještě dřív, než po skončení té produkce. Mě totiž už během zkouškového procesu, při většině věcí, které mám nějaký názor, nějakou myšlenku, kterou do toho chci dostat, ale už během těch zkoušek mě běhá hlavou, jak to udělat ještě jinak. Mám rád tvořivost, dokonce nejsem takový ten autokratický dirigent, který prostě má jasně připravenou tu partituru. Takhle to musí být, jinak to nejde. Já velmi vnímám a tím kolegy hudebníky, když přinesou myšlenku která není úplně totožná s tou mojí, ale cítím, že funguje. Já se vůbec nebráním tomu jí přijmout. Já prostě neberu vztah dirigenta a muzikanty za nějaké své, řekněme, teď to řeknu v úvazovkách, otroky, kteří musí jenom dělat povely moje, já je beru za kolegy. Já moc takové ty stěny, jak se staví, že dirigent je ten pán Bůh, ostatní se tomu musí jenom pokorně pokořit, Já to tak nevnímám a asi nikdy vnímat nebudu ani nechci. Miluji tvořivost, flexibilitu a zbožňuji, když mě někdo inspiruje. Pro mě je největší odměna, když samozřejmě člověk musí přijít připravený, musíte mít představu, co vlastně vyžadujete, co chcete, ale miluji tu konfrontaci, když muzikanti, Nabízejí vlastně něco z jejich úhlu pohledu a je to, jak když vaříte společně nějakou super polívku. Takže když najednou vám někdo poradí ale tahle ingredience není úplně od věci, uvidí, že ti to bude chutnat, tak já nemám strach to vyzkoušet. Nemám takový ten pocit toho, že jediný já musím mít vždycky pravdu. To znovu zdůrazňují, člověk musí přijít připravený. To je základ, protože hudebníci velmi rychle vycítí, když přijde dirigent a něco tam vaří z vody a neví, vlastně, o čem mluví. Vím to, že jejich empatie a cit proto se dostaví velmi rychle, že to vycítí a podle toho se pak odvíjí celý zkouškový proces a nedej bože i koncert. Prostě nedovolil bych si přijít nepřipravený před orchestr. Já se přiznám, že kdybych nastudovával znova jakoukoliv věc, kterou už jsem předtím dělal, tak vždycky na to jdu zase z jiný strany, protože ten předchozí zkouškový proces nebo to provedení mě inspiruje k tomu spíš, čemu se vyhnout. <laughs> je to paradoxní, ale je to tak.
0: Simone, vy jste pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu napsal novinku, ve které jste zhudebnil erotickou poezii francouzských satirických básníků ze sbírky Le Parnas Poet satirik ze 17. století. Psal jste přímo na objednávku Sochuru, a když je to přímo na objednávku, tak co všechno se skrývá pod tímto procesem? Protože předpokládám, že vás někdo kontaktoval a pak následovalo, co. Máte nějaké zadání, máte téma, máte čas, co všechno máte, když se píše na objednávku?
1: Já už píšu jenom na objednávku. To nemá ten podtext, že by mě to jinak nebavilo. Ale má to ten podtext, že by mě nebavilo psát věci, u kterých si nejsem jistý, jestli se zahrajou, protože je to hodně práce. Na té hlenské skladbě třeba jsem pracoval full-time půl roku. Takovýhle objednávky začínají většinou nějakým telefonátem anebo zprávou. Všimno nemáme tady tenhle ten plán, měl by si čas a chuť. Tím většinou už to zadání končí. V tomhle případě, protože jsme se ještě bavili o textech, jsme ještě řešili téma. Já jsem přišel s několika návrhy a společně s dramaturgí a s Robertem Indrou, jsme vybrali tohlen tu erotickou poezii, 400 let starou.
0: A proč zrovna právě tato 400 let stará? erotická poezie. Kdo vůbec na ní přišel, kdo ji objevil?
1: To jsem objevil já. Můj muž má doma antologii, teplý poezie od řecké antiky vlastně až po současnost. Byl tam jeden francouzský sonet ze 17. století, který pro mě byl zajímavý tím, že ten pisatel zmiňuje kolektivní identitu. To jsme my, Sodomiti. Támhle ten člověk, který ho tamhle zrovna upalují na hranici pro sodomii, tak je stejný jako já. Já jsem pak hledal dál a objevil jsem tuhle tu sbírku ne kvůli tomu, že Teofil Dovijó, který tu sbírku vydal, byl v nepřítomnosti odsouzen k pálení na hranici. To ani nebylo kvůli tomu, že tahle z ta sbírka vyšla. Tam je další politický kontext. Šlo v podstatě o nějaký odstrašující příklad. Mně šlo především o to, jak svěží ten jazyk je, jak dobrý a zároveň pragmatický a zároveň tvrdý a jak otevřený Theofilův jazyk je. A pak jsem se soustředil na tuhle tu sbírku mm. a z té sbírky jsem vydestiloval takový příběh ze sedmi písní, který nějakým způsobem opisuje různá sexuální selhání. Přechází od hezkého začátku zase k hezkému konci. Zajímavý na té poezii je vlastně to, že hodně se tam pracuje s narážkami na náboženství a to tím způsobem, že sex se vlastně povyšuje na úroveň náboženské zkušenosti. S čímž já souhlasím osobně, <laughs> já to tak taky mám. Že když se to jako povede, takže je to vlastně spirituální zážitek. Hmm. Možná i tohle to způsobuje to, že ty texty působí tak moderně. Asi se to jako nemění. No?
0: <laughs> Pravděpodobně ne. Já si dovolím ocitovat. Pan lékárník si postesk. Běda. Má žena nesváje a bleda. Jsem paroháč. O anděli. Co dál? Řekl si můj chlad ji mučí. Však co si mám podle vás počít, všechen svůj žár mám v p a pár teček. V televizi v rozhlase, pokud nejde o přímý přenos, tyto expresivní výrazy vypípávají, to víme. Jaké prostředky používáte vy?
1: Původně jsme domluvili s dramaturgí a i s Robertem Jindrou, že všechna tahle, jaksi citlivá slova, se vypípají. Já jsem to v té partituře dodržel, ale když jsme se pak setkali na zkouškách a když si poslechnete záznam z koncertu, tak zjistíte, že to vypípávání v té skladbě vlastně asi nehraje žádnou roli. Tohle třeba by byla jedna z věcí, o které přemýšlím v tuhle chvíli, když bych dělal revizi, že speciálně třeba druhé číslo té skladby, že by se vypípalo tak, že by to bylo v tom případě by ale bylo nutné, aby zpěváci se opravdu jako odmlčeli a aby orchestr něco jako zapípal. Jo? Já jsem předpokládal, že ty zpěváky jako orchestr přehluší a nějak jsem zapomněl, že to nefunguje, protože v momentě, kdy orchestr přehlušuje zpěváky, tak orchestr přehlušuje zpěváky a vypadá to, jako by člověk neuměl instrumentovat. Naštěstí těch citlivých slov tam nebylo tolik, abych měl pocit, že je to vysloveně chyba jako v kompozici, ale řekl bych, že to vypípávání se vlastně jako nepovedlo nebo že to nevyšlo a nebo že nebylo potřeba možná.
0: Hmm. Vaši novinku nastudoval Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Pěveckých partů se zhostili. Mecosopranistka Jana Kurucová a barytonista Daniel Louis de Vicente, ti všichni pod taktovkou Roberta Jindry. Vy jste se účastnil zkoušek. Jak hodně mohl pan dirigent zasahovat do skladby, nebo obráceně vy do té jeho interpretace?
1: Na no, všem jsme se domluvili.
0: Roberte, vy jste novinku Šimona Vosečka provedl se Sočerem a solisty ve světové premiéře. Co na ní vnímáte jako nejzásadnější? Čím vás vlastně ta novinka asi nejvíc oslovila, dokonce možná třeba zasáhla?
2: Přiznám se, že nejsem úplně specialista na soudobou hudbu. Já se tomu nevyhýbám, ale zároveň nejsem takový ten dirigent, který tyto věci vyhledává, staví na tom svou kariéru nebo v tom vidí nějaký fokus svého zaměření. Nicméně, když přišla nabídka, že bych. Mohl zadrigovat koncert, kde zazní vlastně světová premiéra nějakého díla. A já jsem první otázku, říkal, no jo, ale kdo to napíše? Protože, jak říkám, přiznávám, nejsem na to specialista, některé soudobé věci mi přijdou vlastně už za hranicí toho, co se dá nazvat hudbou. Že to jsou spíš pokusy ze zvuky a různé improvizace. Pro mě třeba není skladba, když se nasype příbor do klavíru a bouchá se do toho palicí. To prostě pro mě není hudba, ale jakýsi pokus ze zvuky. Vzhledem k tomu, že mě pan ředitelčí hned řekl, no, my jsme zvažovali, že bychom oslovili Šimona Vosečka, tak mě se samozřejmě rozsvítili oči, protože se Šimonem se známe. No, nebudeme radši počítat ty leta, já si myslím, že to bude skoro čtvrt století, takže jsem věděl, že Šimon píše hudbu, která ano, je nová, je moderní, nicméně nepřekročí tu moji pomyslnou čáru, co je už nevkusné, nebo to, co je vlastně mimo to, co já nazývám hudbou. Zároveň jsem také věděl, že Šimon je velmi kreativní člověk, který přijímá. S pokorou připomínky a ví, jakým způsobem se i chovat, že to není skladatel, který bouchá pěstí po stole, ale je konstruktivní, ví třeba když dirigent nebo hudebník nebo zpěvák řekne: Tohle Šimone už je za která je vlastně proveditelná nebo je možné to trošku vyřešit jiným způsobem. On v ten moment k tomu přistoupí velmi profesionálně a kreativně, že umí zasáhnout v klidu, bezemočně, bez nějakých, řekněme, hysterických výlevů. Zkrátka je to kolega profe s kterým je ta spolupráce postavená na náležitosti, že jde o jeho věc a on i s pokorou vlastně ty připomínky vnímá, protože ví, že to je pro dobro toho výsledku. Takže to je taky velká deviza, protože ne každý soudobý skladatel to tak vnímá. Jak se říká staré heslo, dobrý skladatel je mrtvý skladatel, tak v tomhle případě bych řekl, že je to opravdu výjimka, že Šimon je skutečně člověk, který samozřejmě požaduje, aby dílo vyznělo tak jako napsal, ale zároveň s pokorou vnímá různé připomínky a postřehy, které vlastně můžou tomu dílu nějakým způsobem paradoxně i pomoci a mám to hrozně rád, tenhle přístup.
0: Přáste jste si něco, aby si premiérové publikum odneslo z poslechu, nebo možná ani ne premiérové publikum, i klidně to rozhlasové a i to další a další?
2: Tak samozřejmě, když vzniká takhle úplně nová věc, která poprvé zazní, je to vlastně světová premiéra, tak člověk je v takovém určitém napětí spíš než očekávání, musím říct. A já jsem se vlastně Šimona, když přišel do Rudolfína před premiérou, tak jsem se optal, jak se cítíš, jak se cítí skladatel, když prostě poprvé předvede něco, co nikdo nezná a Šimon, jak je mu to vlastní, říkal, hele vlastně dobře. <laughs> Je to něco mezi totálním stresem a totální radostí. A musím říct, že pro mě jako pro dirigenta samozřejmě uvádění úplně nového díla, nezatíženého nějakými tradicemi, tak jak se to kvázi musí dělat, tak odpadá. Protože to dílo zkrátka nemá takový ten čas, kdy se na to navalí různé principy, jak se to dělalo poprvé, jak se to dělalo podruhé, jak se to musí kvázi dělat pokaždé. Máte vlastně čistý stůl a máte za sebou skladatele, který, jak jsem říkal, je otevřený, takže přistupujete k tomu v klidu. Jdete vlastně opravdu s klidem, s jemným napětím a vlastně očekáváním, jak to přijme publikum, protože, a to si řekněme na rovinu, že jakékoliv soudobé dílo přistane na pult, ať už dirigentům, zpěvákům nebo hudebníkům, tak zpočátku je vnímáno jako Ježíš Maria, co to zase bude, jakoby v uvozovkách. A samozřejmě člověk nesmí propadnout z tomu pocitu, jako že je tak to dáme, aby to bylo. Člověk se od toho musí vzdálit a opravdu jít zatím s přesvědčením, že to smysl má. Mě vlastně takovéto to probourávání té bariéry, toho odstupu od toho díla strašně baví. Protože speciálně třeba u tohoto díla očí Mona ten vývoj byl úplně zřetelný ze dne na den. Že vlastně skutečně každý den jsme si uvědomovali, že to dílo... Svoji, řekněme, relevantnost a váhu má. Je to specifický hudební jazyk. Pro mě to bylo vlastně trochu překvapení, protože Šimonův rukopis, jak jsem říkal, znám dobře, ale přeci jenom jsme se nějaký čas neviděli a neslyšel jsem dlouho jeho dílo nebo skladbu, takže jsem byl vlastně překvapený, kam až došel, kam se vlastně ta jeho hudba vyvíjí. A měl jsem takový ten pocit, takové, že mě zajímalo, jakým způsobem to divák přijme. Jsou dvě varianty. Buď je to ten klasický abonent, který chce zažít krásnou klasickou hudbu, a naopak publikum, které je sice menšinové, ale přesto je, a musíme ho respektovat, očekává ty novinky a nové věci. A tento věčný boj patrně nikdy nezmizí. Že bude boj, jestli je teda potřeba novou hudbu tvořit, nebo nesi už všechno dobré bylo napsáno.
1: Zemfira, Zemfira, Zemfira,
0: Světová premiéra proběhla ve dvořákově síni pražského Rudolfína. No a mě by zajímalo, jak byla skladba přijata premiérovým publikem a vůbec jak to vnímáte vy, to první uvedení, protože jste byl přítomen v publiku.
1: Myslím si, že názory byly jako různé.
0: Nikdo neodešel.
1: <laughs> Víte co, já to vnímám tak, hudba je práce s časem. Někdy čas plyne rychlej, někdy čas necháte zastavit. V té skladbě se čas zastavuje poměrně často a zdálo se mi, že to všechno funguje, protože publikum ani nedutalo. Já jsem tu premiéru vnímal jako úspěšnou a měl jsem pocit, že se skladba líbila a ti lidi, kteří mluvili se mnou, tak mě říkali, že to bylo dobrý, včetně mých kolegů.
0: Co obdivujete na Robertovi Jindrovi?
1: Robertin to je skvělý dirigent. Mí neuvěřitelně dobře zacházet se zpěvákama. Já si cením i toho, že na scéně, když diriguje, nedělá show pro publikum, zůstává na straně hudby a na straně muzikantů a pracuje s nima. Myslím si, že se pod ním dobře hraje
0: Co obdivujete na Šimonovi Vosečkovi?
2: V zásadě obdivuji na něm jeho odvahu, protože v dnešní době být vlastně skladatel je velmi těžké. Takže já obdivuji na Šimonovi jeho neutuchající a už přes 20 let trvající radost z toho, že dělá hudbu, stále se jí věnuje, stále komponuje a nepodléhá takové té, aspoň já to tak cítím, nepodléhá té dobové panice, že prostě je to zbytečný. Já prostě na něm obdivuju ten jeho pozitivní přístup, který on má už od školy. A byl jsem strašně překvapený, že byť jsme přeci jenom trošku zestárli, tak on je pořád stejný. Čím je pro vás ticho?
1: Haha, ticho. S tichem se musí zacházet opatrně, no?
2: <laughs> no. Ticho je pro mě prokletí. Jsou chvíle, kdy opustíte po třeba 6 hodinách kancelář s nepříjemnými věcmi, tak v ten moment přijdu domů a chvilku vydržím ticho. Jenže za 20 až 30 minut už to ve mně začne zase hrát a už lezu po mých skřínkách s nahrávkami a ticho je pro ně asi trest. Já si nedovedu třeba představit, že by mě někdo odvezl někam na pustý ostrov, kde bych neměl možnost prostě mít kontakt s muzikou, s hudbou.
0: Co je vaším snem? Odpočinout si.
2: To je vlastně velmi jednoduchá, ale zároveň strašně komplikovaná otázka. Já měl to štěstí, že hodně z mých snů se naplnilo a možná i trochu předčasně. Já se nechám vést životem a vlastně jsem rád za to, že ten život to zatím vede tak, že mi pomáhá si ty sny nesplněné a vlastně možná i nesplnitelné, tak mi pomáhá je splnit a já právě nikdy nežehrám na život nebo na svou kariéru, protože vlastně nemám k tomu sebe menší důvod. Člověk si zanadávám občas, to jako zase, já umím zahromovat, když přijdou věci, které opravdu se vztahují většinou k té administrativní činnosti, ale já vlastně mám to štěstí, že mě ten život těma snema doslova provádí.
0: Co je vaší noční můrou?
1: Pár nočních už jsem prožil za svojí kariéry a myslím si, že už vím, jak se jim vyhnout.
2: No, ono to je vlastně spojený s těmi snami. Já vlastně v dnešní době vnímám, že svět opravdu není v pořádku, že lidstvo se nepoučilo ze starých chyb a patrně se ani poučit nechce. Lidé přestávají mít zájemný respekt a úctu, přestávají si pomáhat a Samozřejmě každá doba měla své problémy, ale moje černá můra asi největší je, že lidé přestanou věřit v to, že život má smysl a že ten smysl života není v tom, že jemu samotnému je dobře.
0: Kde hledáte inspiraci?
1: V deadline. <laughs>
2: Já vlastně inspiraci hledám většinou právě v hudbě. V tom, když můžu jít jako divák, navštívit koncert nebo nějaká představení, mě to nějakým způsobem zasáhne, mám z toho nějaký zážitek, nějaký pocit a je to pro mě zároveň i inspirací, protože se snažím opravdu jezdit po těch představeních a umělcích, kteří opravdu jsou na té špičce a samozřejmě to, co vnímáte a můžete vidět, ten jejich přístup, tu práci a vlastně i tu pokoru nebo i tu sebestřednost, tak pro mě je to inspirace. Co byste vzkázal posluchačům? No já bych chtěl posluchačům spíš poděkovat, že stále ještě vnímají kulturu jako nezbytnou součást naší kultury, nezbytnou součást našeho života. A garantuju vám, že nejkrásnější honorář pro mě na světě v té nejvyšší možné míře je když vidím nadšené tleskající a jásající publiku. A já bych chtěl divákům vzkázat, že jim za to děkujeme, že jsou nám věrní, že chtějí kulturu a že nám dávají najevo tím, že chodí na koncerty, poslouchají rozhlas, sledují představení. Takže si toho vážíme.
0: Hostem taktovky nového podcastu Stanice Český rozhlas Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu byly skladatel Šimon Voseček a dirigent Robert Jindra. A Jana Trojanová připomíná, že si tento pořad můžete poslechnout ještě na Můj rozhlas, Spotify a v dalších aplikacích. Mějte se krásně, těším se opět naslyšenou.